0: Bessere 4 News – Zeitblende
1: Von weit oben, ganz weit oben, da ist der Blick am besten. Lasst uns auf die Berge steigen, denn auf ihren
2: Höhen finden wir Gesundheit, Kraft und Mut. Dort oben, inmitten der erhabensten Natur – werden wir den innigen Wunsch hegen, den Schöpfer des Alls zu preisen und zu segnen.
1: Matthias Zorbricken aus dem Wallis, einer der erfolgreichsten Bergsteiger und Bergführer seiner Zeit. Er ist auf dem höchsten Gipfel Neuseelands, steht als erster Mensch ganz oben auf dem Maconcagua, dem höchsten Berg des amerikanischen Kontinents. Und das alles noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts. Meine Augen suchten
3: immer die Berggipfel,
1: und dafür nimmt er durchaus auch Risiken in Kauf, entgeht sogar einmal knapp dem Tod.
3: Er war wirklich einer, der über den Horizont hinausblickte. Und war auch einer, der äh, den Gipfelerfolg unbedingt suchte.
1: Der Walliser Matthias Zorbricken gilt als einer der erfolgreichsten Bergführer seiner Zeit. Wie ging er bei seinen Touren vor? Was machte ihn als Bergführer aus? Wie schaffte er den Sprung vom Handwerker im kleinen norditalienischen Bergdorf zu einem der ganz großen und warum geht es am Schluss steil bergab mit Zurbrücken? Darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Silvan Zemp. Zurbrücken wird 1856 in eine arme Walliser Familie im Bergdorf Saas-Fee hineingeboren. Er ist noch keine zwei Jahre alt, da entscheidet sich der Vater, Ennet der Grenze Arbeit zu suchen. Bei seiner ersten Bergüberquerung kann Matthias Thorbricken also noch nicht einmal selber laufen. Über den Monte Moro pass wird er getragen und die Familie lebt fortan im italienischen Bergdörfchen Macunhaga. Sein Vater wird Bergmann, weil er damit Aussichten hat auf einen etwas besseren Lohn. Doch das Schicksal will es anders. Er gerät in einen Felssturz und stirbt kurz darauf. Keine einfache Zeit für die Familie, erinnert sich Zorbricken später in seiner Autobiografie. Kummer
2: und Elend stiegen in der Familie zu unerträglicher Höhe, wie man sich leicht vorstellen kann.
1: Nach einer erneuten Heirat der Mutter geht der Familie allerdings bald wieder etwas besser. Doch schon früh, so scheint es, ist ihm das italienische Bergdorf zu klein. Mit 13 Jahren verlässt der Macuniaga und schlägt sich mit allen möglichen Berufen in der Schweiz und im Ausland durch. Mal ist er Pferdehirt, dann geht er seinem Bruder, der Zimmermann ist, zur Hand, er wird Säumer, arbeitet bei der Eisenbahn, wird Bergarbeiter und geht schließlich einige Jahre nach Italien als Handwerker. Nach dem Militär, in das er beim Eintritt zurück in die Schweiz eingezogen wird, wird er Postillon, also Postbote bei der sogenannten Schweizer Personenpost, und lernt einen Mann kennen, der in Afrika Besitztümer hat. Nur zwei Monate nach Antritt seiner Poststelle quittiert er den Dienst und reist zum ersten Mal übers Meer. Nach Tunesien schließt sich mit seinem Begleiter einer Karawane an und reist unter beschwerlichen Umständen nach Algier. Einige Monate bleibt er auf dem Kontinent, länger hält er es in Algerien allerdings nicht aus. Da ich
2: dauernd an Kopfschmerzen litt und fürchtete, dass mir ein längerer Aufenthalt in diesem Klima bleibende Gesundheitsstörungen verursachen könnte.
1: Schon in seinen Jugendjahren bereist Zurbricken also mehrere Länder. Und das im 19. Jahrhundert. Die Reisen damals sind beschwerlich, lang und kompliziert. Und dennoch denkt Zurbricken ans Auswandern.
3: Er wanderte auf der Suche nach Arbeit, die er auch fand, wandert er durch die halbe Welt.
1: Der Alpinismus-Historiker und Buchautor Daniel Anka hat sich in seiner Arbeit mit Matthias Zurbrücken befasst.
3: Er wollte sogar nach Chile auswandern und ging dann noch einmal seine Mutter besuchen in Macunaga Und die Mutter oder die Familie sagt ihm dann, ja, was willst du in Chile
1: Elf Jahre war Zurbrücken nicht mehr zu Hause und nun will er seiner Familie seine Auswanderungspläne bekannt geben.
2: Ich fand dort eine herzliche Aufnahme durch Mutter, Bruder, Schwester und auch durch meinen Stiefvater. Meine übrigen Brüder waren inzwischen gestorben. Meine Mutter konnte sich vor Freude kaum fassen. Als sie nun von meiner beabsichtigten Reise hörte, bat sie mich so inständig dazu bleiben, dass ich mich von ihren zärtlichen Bitten überwunden zum Bleiben entschloss und in Macuniaga ein kleines Geschäft aufmachte.
1: Zubricken bleibt also in Macugnaga, einem Dorf, von dem er ein herrliches Panorama auf die vier höchsten Gipfel der Schweizer Alpen hat.
3: Monte Rosa, das ist dieser Berg hier zwischen Italien und Schweiz. Das ist auf der Schweizer Seite, kennt man das vielleicht, Gornergletscher, Gornergrat. Rechts dann ist das Matterhorn. Die eindrücklichste Seite ist Macugnaga, das ist... Die höchste Wand der Alpen, die ist äh, 2400 Meter hoch, also das ist fast Himalaya-Dimension und ist auch ungefähr so breit. Und wenn man am Fuß dieser Wand aufwächst, das, dann, dann ist man wahrscheinlich schon beeindruckt von den Bergen, wenn man dann auch noch gerne in die Berge geht.
1: Die höchste Wand der Alpen. Sie fasziniert Bricken. Sein Interesse für die Berge wird in dieser Zeit so richtig geweckt.
2: Meine Augen suchten immer die Berggipfel. Wenn ich so darüber nachdachte, dass alle diese Spitzen schon bestiegen wurden und wenn ich mich in meiner Vorstellung Fremde durch ihre Fernisse führen sah, dann pulste das Blut stärker in meinen Adern und heiß regte sich in mir der Wunsch, Bergführer zu werden. Und dieser Wunsch steigerte sich in mir bis zur
3: Unwiderstehlichkeit. Und dann entschloss er sich, Bergführer zu werden. Und früher wurde man Bergführer einfach fast, indem man Kunden in die Berge führte, in kleinere Touren, in größere Touren. Aber er war natürlich in den Bergen aufgewachsen. Und äh, seine erste größere Tour war die Monterosa-Ostwand, das berühmte marinelli war auf die Dufourspitze Und so kam er dann hinein in, in diesen Beruf.
1: Auch weil er im Dorf Leute kennt, Hotelbesitzer und Bergführer. Dass er gut darin ist, was er macht, das spricht sich rasch herum. Zubricken wird weiter empfohlen und findet immer mehr Arbeit in den Bergen.
3: Die Zeit Ende 19. Jahrhundert bis dann zum ersten Weltkrieg war natürlich schon auch die Zeit eine große Tourismusboom. All die neuen Hotels, all dies, da kamen ganz viele Leute. Und da waren Bergsteigen schon ein bisschen in, weil was macht man den ganzen Tag im Hotel?
1: Ihm spielt in die Hände, dass Bergsteigtourismus zu dieser Zeit Hochkonjunktur hat. Und das Geschäft als Bergführer, es läuft gut.
2: Mit meinem Einkommen war ich recht zufrieden. Ich hatte das Bedürfnis nach etwas Ruhe da ich doch im Verlaufe der geschilderten Bergfahrten, oft unter dem Sternenhimmel ohne Zelt oder Decke, in Höhe von 2500 Metern und mehr, bei oft recht niedrigen Temperaturen, minus 7 Grad Celsius, bivakieren musste. Es war nichts Ungewöhnliches, morgens beim Erwachen 10 bis 12 Zentimeter Neuschnee vorzufinden, Oft schliefen wir auf einer Schneedecke, die infolge der Körperwärme auftaute, während unsere Anzüge gefroren blieben oder durch und durch nass wurden.
1: Matthias Zurbricken wird zum gefragten Bergführer. Auch in Zermatt, wo auch viele Engländer die Berge entdecken. Zermatt ist damals schon eine Feriendestination. Zur gleichen Zeit ist auch Sir Martin Conway im Walliser Bergdörchen. Conway, ein studierter britischer Gentleman, plant schon länger eine Forschungsreise ins Himalaya-Gebiet und ist dafür auf der Suche nach einem geeigneten Bergführer. Fündig wird er in Zermatt bei Matthias Zurbrücken. Dass Zurbrücken, in seiner Jugendzeit viel entdeckt hat, das kommt ihm nun zugute, sagt Historiker Daniel Anker. Schon nur, weil er mehrere Sprachen spricht.
3: Bevor er Bergführer wurde, kannte er sich aus in fremden Ländern. Und da war man natürlich froh, wenn man äh, einen Führer hatte, der sich zurechtfinden konnte in anderen Ländern, war man auch froh, wenn man einen dabei hatte, der sozusagen alles konnte. Er war Schmied, er war Kuhhirte, er hatte zehn verschiedene Berufe und diese Gäste, also die englischen Herren sozusagen, die wollten natürlich jemand dabei haben, der ihnen den Weg öffnete, nicht nur auf die Gipfel. Da hätte man auch einen knorrigen Berner Oberländerführer vielleicht nehmen können, der knapp eine andere Sprache sprach, aber man musste ja auch zu den Bergen kommen.
1: Zubricken sagt zu, er will Conway nach England begleiten, um die Himalaya-Reise vorzubereiten. Finanziell unterstützt wird das Unterfangen von der Regierung in London. Denn die hat ein Interesse an Erkundungstouren, auch für die Kartierung unbekannter Gebiete. Die Zeit bis zur Abfahrt des Schiffs nutzt Zubrik neben der Reisevorbereitung, um auch die britische Hauptstadt kennenzulernen. Im Februar 1892 legen sie mit dem Schiff ab. Einen guten Monat später landen sie in Karachi, im heutigen Pakistan. Zurbricken beschreibt in seiner Autobiografie die beschwerliche Reise. Ein dreitägiger Sturm auf dem Schiff, dann von Karachi aus, geht es in einer langen Zugfahrt mit hitzigen Temperaturen rund 1000 Kilometer weiter nach Lahore ins Landesinnere. Eine erstickende, unerträgliche Hitze, nennt Zurbricken die Atmosphäre im Zug. Während der Fahrt schreibt er sich einige Wörter der Einheimischen auf, die er aufgeschnappt hat, und lässt sie übersetzen, um etwas von der Sprache zu verstehen. Die Gruppe ist wochenlang unterwegs, mal zu Fuß, mal über See und Kanäle. Den ersten Berg, den zur im Himalaya-Gebiet besteigt, tauft die Gruppe Ibex Peak, rund 4800 Meter hoch. Die
2: herrliche Aussicht, die uns droben, beschieden gewesen, erzeugte in uns den dringenden Wunsch, nunmehr einen Berg zu besteigen, der natürlich höher sein musste.
1: Die Touren sind teils sehr gefährlich. Martin Conway macht geografische Arbeiten, fertigt Karten an, zur Bricken fliegt in den Pausen immer mal wieder Schuhe der Träger und betätigt sich als Zimmermann. Es werden Berge erklommen, nur um zu sehen, ob es nicht noch höhere, noch interessantere Gipfel gibt. Im sogenannten Pioneer Peak finden sie die gewünschte Herausforderung. Immer wieder gibt es Wetterwechsel, die Erfrierungsgefahr ist hoch und gegenseitige Fußmassagen, damit das Blut in den kalten Füßen wieder besser im Körper zirkuliert, sind notwendig. Zubricken schlägt stundenlang Stufen in die vereisten Felsen und dann sind sie oben auf fast 6900 Meter über Meer. Genaue Höhenmessungen werden nach der Tour angestellt. Die Gruppe geht davon aus, dass noch kein Mensch höher gestiegen ist als sie. Insgesamt sind sie zehn Monate unterwegs. Ende November kommt Zurbricken in Bombay an. Kurz darauf lässt er sich von einem deutschen Dampfer zurück nach Europa bringen. In der Weihnachtszeit ist er wieder zu Hause in Makunaga. Fast ein Jahr lang war er unterwegs.
2: Wie schön, sich mal ausruhen zu dürfen, wenn man so ein ganzes Jahr auf Reisen gewesen ist. Im Winter erzählte ich dann meinen Freunden von unseren verschiedentlichen Abenteuern.
1: Zurbricken, der italienisch-schweizerische Bergführer, ist also zurück in seiner Heimat, wo die Berge so nah sind. Das führt zur Frage, weshalb ist die Faszination für Gebirge außerhalb Europas damals so groß?
3: Das war natürlich für die, die Elite damals, die bergsteigerische Elite, war das interessant, weil diese Elite hatte das Gefühl, in den Alpen gäbe es nichts mehr erst zu besteigen sozusagen. Was nicht stimmt, es, es gab noch Berge, die noch niemand oben war, aber vielleicht waren die zu schwer. Hingegen war natürlich, das war Neuland, ganz Neuland, eben für die Westeuropäer, die diese Gebirge in Asien und in Anden. Und da war der Matthias Zurbrücken einer der führenden Bergsteiger nicht nur Führer, sondern auch Bergsteiger, weil er Kunden hatte, die ihn engagierten, um dort Berg zu steigen.
1: Dennoch ist Thurbrick nach seiner Reise ins Himalaya-Gebiet eineinhalb Jahre vorwiegend in der Schweiz unterwegs, immer auch wieder mit seinem Brothern seiner Himalaya-Expedition, Martin Conway. Dank diesem lernt er den amerikanisch-englischen Bergsteiger Edward Fitzgerald kennen, den er auf seinen Touren in der Schweiz oft begleitet. Im Juli 1894 erreicht ihn ein Telegramm von Fitzgerald. Er solle ihn zu Beginn des Winters nach Neuseeland begleiten. Das Ziel? Die Erstbesteigung des höchsten Bergs, des Mount Cook. Zubricken sagt zu und mit dem australischen Postdampfer geht es im Oktober in Brindisi los. Sie erreichen Adelaide und Melbourne in Australien und schließlich Christchurch in Neuseeland. Nach der Weihnachtsfeier mitten im ozeanischen Sommer geht es bald los mit dem Bergsteigen. Eines der ersten Ziele der Gruppe, die Erstbesteigung des Mount Sefton, doch der wird zu einer der größten Herausforderungen. Drei Versuche scheitern und beim vierten Versuch entgehen Zubricken und Fitzgerald nur knapp dem Tod.
2: Wir waren schon ein gutes Stück vorwärts gekommen, als das Unglück geschah. Zwischen uns befand sich ein mächtiger, sehr wackeliger Block, vor dessen Berührung ich gewarnt hatte. Trotzdem stieß ihn mein Herr irgendwie an, der Block löste sich und riss Mr. Fitzgerald im Sturz einige Meter mit sich. Obwohl ich das Seil mit aller Gewalt zu halten suchte, wurde es mir doch durch den plötzlichen Ruck durch die Hand gerissen. Der starke Ruck hatte meine Hand erheblich verbrannt, sodass sie stark schmerzte. Nach einigen wenigen Schritten befanden wir uns in Sicherheit. Man kann sich meine Überraschung aber wohl denken, als ich feststellte, dass das Seil fast ganz durchgeschlagen war. Wäre es gerissen, hätte mein Herr sicher den Tod gefunden. Dann wäre ich wohl der einzige Berichterstatter gewesen.
1: Glück im Unglück für das Duo. Ein fast kaputtes Seil, eine verbrannte Hand und ein Felsbrocken, der Dutzende Meter unter ihnen zerschellt. Die beiden müssen ihren Schock erst mal verarbeiten.
2: Wir legten eine kurze Pause ein, um uns von den Nachwehen des aufregenden Unfalls zu erholen, wir nahmen einen Schluck aus der Konjakflasche und kletterten weiter. 10.30 Uhr standen wir auf dem höchsten Punkt des Mount Sefton. Zur Feier des Sieges tranken wir eine gute Flasche Wein, die, wie durch höhere Fügung, Mr. Fitzgeralds Sturz überlebt hatte.
1: Im Nachgang, so schreibt Zurbricken in seiner Autobiografie, ist das eine der Routen, die er so nie wieder machen würde.
2: Niemals wieder habe ich, das kann ich aufrichtig versichern, mit einem so absolut gefährlichen Berg zu tun gehabt. Der Mount Sefton war schwieriger als der Monte Rosa von Macuñaga aus. Ich würde eine Besteigung von dieser Seite nie wieder unternehmen. Nach unseren sieben erfolglosen Versuchen hatten wir demnach allen Grund, mit dem Schlussergebnis zufrieden zu sein. Die Neuseeländer nennen den Mount Sefton ihr Matterhorn. Die Besteigung wurde allgemein für unmöglich gehalten. Ich kann mir brüchigeres Gestein und üblere Spalten auch kaum vorstellen.
1: Doch das eigentliche Ziel der Reise in Neuseeland steht noch bevor. Die Besteigung des höchsten Bergs des Landes, des Mount Cook. Doch das Wetter ist nicht gut und man beschließt, das Unterfangen abzubrechen. Doch einiges an Material ist noch zwischengelagert etwas weiter oben am Berg, das Zubricken mit einem Träger später holen will. Die anderen haben den Rückzug bereits angetreten. Doch die Wolken verziehen sich nach ein paar Tagen und das Wetter passt. Der Schnee macht den Aufstieg schwierig. Der Träger gibt auf, doch Zurbrücken will hinauf. Und er schafft es. Zwar ist er nicht als Erster oben am Berg, denn eine Expedition aus Neuseeland hat es kurz zuvor auch geschafft, doch das hält ihn nicht davon ab.
3: Bei ihm war sicher auch alpinistischer Ehrgeiz, logischerweise. Also am guckt, das hat ihn natürlich gefuchst, dass er nicht die Erstbesteigung gemacht hat. Das war gar nicht geplant, dass er... Noch auf den Bangkok steigt. Also in, in schwierigem Gelände. Das war wirklich schwierige gefährliche Grat mit Wächten, mit, mit wahrscheinlich auch Spalt, mit Abgründen. So hat er das gemacht, hinauf und
1: hinunter. Dabei entdeckt er eine neue Route, die seither seinen Namen trägt. Zur Ridge. Nach einigen weiteren Expeditionen kehrt Zubricken via Australien nach London zurück. Zwei Wochen bleibt er dort und nutzt die Zeit für viele Begegnungen und holt sich dank seiner Leistungen Engagements für den nächsten Sommer. Dann geht's nach Hause, nach Macunaga. Im Jahr darauf reist er ein weiteres Mal mit einem Geschäftsmann nach Neuseeland. Dort bleibt es allerdings bei einigen Wandertouren, denn vertraglich verpflichtet ist er nach wie vor Edward Fitzgerald, dem Bergsteiger, mit dem er das erste Mal in Neuseeland war. Und mit ihm steht bald eine Expedition nach Südamerika an. Der Aconcagua soll es sein. Der Berg, der Zurbigen später weltberühmt machen sollte. Doch woher kommt die Faszination für genau diesen Berg?
0: Der Aconcagua ist der höchste Berg der Südhalbkugel und des amerikanischen Doppelkontinents.
1: Sagt SRF Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.
0: Er ist fast 7000 Meter hoch, liegt in den Anden, das ist die längste Bergkette der Welt. Also der Aconcagua ist ein Berg der Superlative, kann man sagen. Was das Matterhorn für die Schweiz ist, ist der Aconcagua für Südamerika, wenn man so will. Also das ist ein Symbol, ein wahnsinnig eindrücklicher Gipfel.
1: Auch die Vorbereitung für die Andenfahrt, wie Zubricken seine Reise nennt, beginnt in London. Zuerst per Schiff Richtung Brasilien, dann mit dem Zug nach Buenos Aires. Zurbriggen kommt alleine in einem Gästehaus unter, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Der andere Teil der Gruppe ist in einem Hotel untergebracht. Ein paar Wochen später gehen die ersten Erkundungen im Gebiet des Aconcagua los will wissen, welche Routen für die Besteigung des höchsten Bergs des amerikanischen Kontinents möglich wären, und er findet eine Möglichkeit.
2: Bei der Annäherung an den Aconcagua wurde mir sofort klar, dass eine Besteigung von dieser Seite her unmöglich sei. Denn der Berg stellte uns hier eine senkrechte, mehr als tausend Meter hohe Wand entgegen. Ich unternahm zu Pferde eine Rundfahrt um den ganzen Berg, um festzustellen, ob man ihn nicht von einer anderen Seite besteigen könne. Ein siebenstündiger Ritt brachte mir die Erkenntnis, dass die Besteigung von einem bestimmten Sattel aus wahrscheinlich möglich sein würde. Nach vierstündigem Klettern hatte ich die Höhe des Sattels erreicht. Eine wunderbare Aussicht bot sich mir da oben. Ich fühlte mich in dieser großen Höhe vollkommen wohl und war fest überzeugt, auch eine höhere Stelle erreichen zu können.
1: Als er wieder unten ist, zurück bei Fitzgerald, zeigt dieser ihm einen Fernspruch aus Santiago de Chile. Der
2: besagte, dass eine aus zehn Personen bestehende Expedition mit 20 Maultieren, die mit allem für eine Besteigung nötigen beladen seien, die Stadt verlassen habe, um vor uns auf den Aconcagua zu gelangen. Darauf machte ich mich dafür verbindlich, dass wir zuerst oben sein würden.
1: Nun muss es also schnell gehen, wenn Zurbriggen und Fitzgerald zuerst Oberst sein wollen. Der erste Versuch startet mit einem Dämpfer für Zurbriggen. In der Nähe des Sattels entscheiden sie sich, zur Erholung zurückzukehren. Und der Abstieg wird für ihn beinahe zum Verhängnis. Weil die Gletscher wegen der warmen Temperaturen stark abschmolzen, führt ein Fluss, durch den sie wollen, plötzlich viel mehr Wasser als beim Aufstieg. Er versucht, mit seinem Maultier durch den Fluss zu kommen, doch die Strömung packt ihn.
2: «Ich wäre sicher ertrunken, hätte nicht schließlich ein Block meine Reise aufgehalten. Ich war durch und durch nass. Auch meine Taschen hatten sich mit Sand und Steinen gefüllt. Das wäre ja noch nicht das Schlimmste gewesen, aber bald konnte ich kein Glied mehr rühren. Ich schlotterte vor Kälte an allen Gliedern, meine Schulter schmerzte arg. Im inka zogen mich die Träger aus, rieben mir kräftig die Glieder, um den Blutkreislauf wiederherzustellen. Hierauf wurde ich fest in wollene Decken gewickelt.
1: Zubricken beschimpft die Crew in mehreren Sprachen. Er regt sich auf, dass die Expedition wegen ihm nicht in die Gänge kommt. Nach ein paar Tagen Ruhe unternimmt er weitere Versuche, doch wieder kein Gefühl mehr in den Füßen Und noch immer leidet er unter Schmerzen, braucht immer mal wieder Massagen. Doch am 14. Januar 1897 ist es soweit. Versuch Nummer 4, den Aconcagua endlich zu bezwingen. Die Gruppe ist in guter Form. Doch unterwegs merkt Fitzgerald, dass er sich nicht wohlfühlt. Eine Stunde wartet die Gruppe, dann wird entschieden, wir kehren um. So nah am Ziel und er zu erbricken fühlt sich eigentlich fit. Das lässt er nicht auf sich sitzen, geht zu Fitzgerald zu und fragt ihn, ob er es alleine versuchen darf. Fitzgerald sagt zu. Ich machte
2: mich wieder auf den Weg zum Aconcagua-Gipfel. Beim Steigen über die außerordentlich steilen Schutthänge hatte ich ziemliche Atembeschwerden. Oben fühlte ich mich vollkommen wohl. Die Freude, die ich da oben empfand, lässt sich leichter vorstellen als beschreiben. Der Aconcagua, der höchste Berg Amerikas, hatte bisher als unbesteiglich gegolten. Die Aussicht war wirklich wunderbar. Ganz Südamerika lag zu meinen Füßen ausgebreitet, mit seinen Seen, Gebirgen und Ebenen, mit Dörfern und Städten, die wie kleine Flecken aussahen. Welch tiefen Eindruck machen doch die herrlichen Werke unseres Schöpfers in solchen Höhen.
3: Er war wirklich einer, der äh, den Gipfel erfolgt unbedingt suchte, ich meine, ja, wenn man dann, so wie er jetzt den Aconcagua, knapp 7000 Meter, den höchsten Berg von Südamerika, bzw. vom ganzen amerikanischen Kontinent, dann als erster bestieg, weil sein, äh, sein Klient, er äh, hatte Höhenprobleme, kam nicht mehr mit und äh, er ging dann alleine hoch und das muss man natürlich dann auch können. Alleine sich zurechtfinden in unbekanntem Terrain in, in, auf dieser Höhe. Und das konnte er ganz offenbar.
2: Ich baute einen zwei Meter hohen Steinmann, wie das bei Erstbesteigungen so Sitte ist, wenn sich geeignetes Material vorfindet. Und die Arbeit ging mir so leicht von der Hand, als ob ich in der Ebene wäre. Ich hatte weder Bleistift noch Papier bei mir. Darum schnitt ich die Besteigungsdaten in den Stil von Mr. Fitzgeralds Eispickel ein, den ich mitgenommen hatte, und pflanzte ihn zum Schluss oben in den Steinmann.
1: Es ist der absolute Höhepunkt in Zubricks Karriere. Den höchsten Berg des amerikanischen Kontinents solo zu besteigen, das spricht sich schnell herum und Zubricken wird für seine Leistung gefeiert. Sogar der Schweizer Konsul in Mendoza veranstaltet ein Festessen und gratuliert.
3: Dass er so einen ein solchen Höhepunkt als erster bestieg, das, das hat ihn natürlich auch berühmt gemacht.
1: Aus heutiger Sicht ist man sich allerdings nicht mehr ganz so sicher, ob Zurbricken wirklich der erste war. Denn 1984, fast 100 Jahre später, wurde im Gebiet des Aconcagua eine Kindermumie der Inka entdeckt erklärt SRF Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.
0: Auf dem Aconcagua wurden schon Inka-Mumien gefunden aus dem Jahr 1500. Also zum Beispiel ein kleiner Inka-Junge, äh, etwa sieben bis acht Jahre alt, äh, der wurde dort gefunden auf über 5000 Meter Höhe. Und diese Funde deuten auf frühere Besteigungen hin. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass in Südamerika schon weit entwickelte indigene Zivilisationen lebten, lange bevor die ersten Europäer ankamen. Also auch wenn diese Völker von Gipfelbesteigungen keine schriftlichen Aufzeichnungen aufbewahrten, gab es sie durchaus. Und es gibt andere Spuren, die zeigen, was für versierte Kletterer die Inka waren. Also sie benutzten zum Beispiel ein Netz von Pfaden über die Anden als Kommunikations- und Transportweg und bis heute kann man in der Region nahe des Aconcagua zum Beispiel auf der chilenischen Seite der Grenze, auf dem sogenannten Inca-Trail wandern, also auf dem Inca-Pfad. Die Nachkommen der Inka, die leben heute in Peru, in Bolivien, in Ecuador, noch immer in einigen der höchstgelegenen Hauptstädten der Welt. Also klettern und mit der Höhe umgehen, das haben diese Menschen im Blut. Also die Südamerikaner haben längst nicht auf Vorbilder aus Europa gewartet, um ihre eigenen Berge zu entdecken.
1: Und der Berg ist auch heute noch sehr beliebt. Allerdings hat diese Beliebtheit laut Teresa Delgado auch Folgen.
0: Ja, das ist ein großes Geschäft. Der Akongawa ist nicht so steil wie andere Berge, die auch fast 7'000 Meter hoch sind. Und anders als zum Beispiel beim K2 in Pakistan oder im Himalaya-Gebirge ist es beim Akongawa auch keine Vorschrift, einen lokalen Guide mitzunehmen, auch wenn das viele trotzdem machen. Also Deshalb ähm, wagen sich viele Kletterer zuerst mal auf den Aconcagua, bevor sie auf andere Gipfel steigen. Und äh, das bringt in der Region natürlich Hotelübernachtungen und alles, was äh, da hängt an dem Tourismus. Oft unterschätzen diese Kletterer aber den Berg, vor allem ausländische Kletterer. Es sterben immer wieder mehrheitlich Amerikaner, Europäer, Neuseeländer, ähm, Bergsteiger auf dem Aconcagua, äh, meistens wegen Erschöpfung, Erfrierungen oder Verletzungen nach Stürzen die große Höhe also fast 7000 Meter, die führt zu Schwindel Höhenkrankheit es gibt bis zu 10 Todesfälle auf dem Aconcagua pro Jahr und bis zu 30 Rettungseinsätze pro Monat während der Saison also der Berg bringt dem Tourismus in der Region viel das hat aber alles auch eine gefährliche Schattenseite
1: und das obwohl der Aconcagua eigentlich als vergleichsweise einfacher Berg gilt sagt Daniel Anker der Alpinismushistoriker
3: das ist vor allem das Problem mit der Höhe, das Problem mit den Winden, das Problem mit der Kälte. Aber rein technisch ist das, ja nicht gerade ein Wanderweg, aber machbar.
1: Doch der Ruhm ist Matthias Zubricken im Jahr 1897 trotz allem gewiss. Doch noch ist südamerika Südamerikareise nicht zu Ende. Die Expedition auf den über 6'500 Meter hohen Tupungato steht noch an. Vier Versuche braucht er, dann ist er als erster Mensch auch auf dem Vulkan, einem der höchsten Berge des Kontinents. Was sagen seine Erfolge eigentlich über seinen Charakter aus?
3: Er war ein neugieriger, ein offener, ein geselliger. Die Leute schreiben manchmal auch, immer, am Ende das sei er ein bisschen aufbrausend gewesen, ein temperamentvoller Typ war er natürlich. Also ich glaube, wenn man ein Expeditionsbergführer ist, dann muss man wirklich offen sein, auf die Leute zugehen können und so weiter, sonst kommst du nie hier dorthin oder,
1: oder mit mehr Mühe. Sagt albinismus historiker Daniel Anker. Alles in allem ein guter Bergführer und Bergsteiger, das attestieren ihm auch unzählige Menschen, die er in die Berge geführt hat, in seinem Führerbuch. Privat allerdings scheint er sein Leben etwas weniger im Griff zu haben. Schon 1885 heiratete er, bekam Kinder, doch häufig war er einfach weg.
3: Also die Frau von Matthias Zubricken, die, die war zu Hause und sein Sohn auch.
1: Mhm. Und er war dann einfach eine Zeit lang weg? Mhm. Eine
3: ziemliche Zeit lang, ja. Also, ja, das waren lange Reisen. Ich meine, noch heute ist Neuseeland nicht gerade vor der Haustür. Und dort waren sie lange in Neuseeland. Also das waren monatelange
1: Reisen. Über seine Familie verliert er in seiner Autobiografie kein Wort. In verschiedenen Artikeln ist zu lesen, dass die Familie um ihr Überleben kämpfen muss. Nach seiner Südamerikareise wird es ruhiger umzubricken. In seinem Buch schreibt er lediglich, dass er sich wünscht, einmal noch den Mount Everest zu besteigen, den höchsten Berg der Welt. Er glaube, dass es zum Gipfel eines jeden Berges auch einen gangbaren Weg gebe. Doch diese Chance bleibt ihm verwehrt. Über die letzten elf Jahre in Zurbrigens Leben ist wenig bekannt. Bekannt ist nur, dass er sich von seiner Frau trennt und die letzten Lebensjahre in Genf verbringt und dort verarmt und schließlich dem Alkohol verfällt. Im Jahr 1917 nimmt er sich mit 61 Jahren das Leben. Beerdigt wird er in Genf. Einer seiner ersten Brotherren, Martin Conway, schreibt später in einem Nachruf, «Sein Leben habe geendet, als er es bis zur Neige ausgetrunken hatte.» Was hinterlässt Zubricken der Nachwelt? In Südamerika findet man heute noch Spuren von ihm, sagt Korrespondentin Teresa Delgado.
0: In Mendoza, das ist die größte argentinische Stadt in der Region vom Aconcagua, da gibt es mehrere Hotels, die sich zum Beispiel Chalet Suizo nennen, also Schweizer Chalet oder Restaurants wie El Rincón Suizo, also die Schweizer Ecke. Die Schweiz ist in der Region schon ein Begriff, das hat einerseits mit der Migrationsgeschichte zu tun, es kamen viele Schweizer nach Argentinien, weil sie dort als Bauern Land bearbeiten wollten und weil es dort halt noch Land zu kaufen gab, aber natürlich hat das in der Region auch mit Matthias Zubrigen zu tun.
1: Und in der Bergsteigerwelt ist er heute noch einer der ganz großen Auslandbergführer, ergänzt Daniel Anka. Er war
3: wirklich durch das, was er auf der ganzen Welt unterwegs gewesen ist und eben mit Höhepunkt Aconcagua ist er natürlich schon einer der ganz großen Bergsteiger aus Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Aber auch auf die ganze Bergführergeschichte angesehen, muss man äh, Matthias Zurbrücken immer in die Seinschaft nehmen.
1: Matthias Zurbrücken. Sein Leben widmete er den Bergen, hier und auf der ganzen Welt. Und diese Freude teilte er, solange er noch konnte, mit seinen Brothern, seinen Bekannten, seinen Freunden und mit der Nachwelt in seinem Buch, in dem er schrieb,
2: «Lasst uns auf die Berge steigen, denn auf ihren Höhen finden wir Gesundheit, Kraft und Mut.» Dort oben, inmitten der erhabensten Natur, werden wir den innigen Wunsch hegen, den Schöpfer des Alls zu preisen und zu
1: segnen. Das war die Zeitblende. Schön haben Sie zugehört. Ich bin Silvan Zemp. Weitere Ausgaben dieses SRF-Geschichtspodcasts finden Sie unter srf.ch-audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt.